0: estás então, Pedro? Nice. Hello! Estou muito entupido, estou a acabar agora uma constipação, estou mesmo nos últimos dias, já estou naquela Está parte a falta nariz da ou de nariz, a
1: Porque Nariz e ah, okay. nariz, estou um é bocado entupido, dá, dá para estar entupido nas dois sítios, não é? <risos> Onde é que dá para estar entupido? É, é, é estar uh, nariz, entupido ouvidos, mais. nos ouvidos e, bom, e mas aí era a estômago, era a barriga é, que, yeah, pode é ser
0: entupido pra... não sair e ter que tomar coisas, carvão, vegetal pois tá. é,
1: é que eu queria não é, não é assim entupido tu estás?
0: Não é assim entupido, não é para cima, eu estou entupido no nariz e, e peço desculpa às pessoas que gostam do nosso genérico não o cantei no máximo das suas qualidades porque estou um bocado entupido para a semana eu prometo cantar melhor Sim,
1: Cinco anos que nós fazemos isto de centenas de episódios já Uhum. Não há uma vez que nós comecemos isto sem a coisa descambar de muito rapidamente.
0: Ninguém descambar... Não, já falámos de Queen de Pia, já, é verdade. Uh... Mas é assim, se, as Sim, se mais ouvir... que tua. Não, imagina que há um episódio que nós começamos e vamos direto a dizer Pedro, esta semana eu vi o Dune de 1984 e isso não interessa a ninguém. Os pessoas querem ouvir falar sobre o nos primeiros minutos. Verdade,
1: verdade. Sim, <risos> também acho. Também acho que temos aqui este... este... É quase um opening act, não é? É como se fosse alguém abrir o espetáculo para... para começar E depois nós a sempre. Assim.
0: Olha, por falar em episódios, Pedro, posso começar já a falar de uma coisa muito rápida que eu queria só fazer aqui uma mençãozita. Claro, força. É, a semana passada hum. foi para o ar, ou seja, quando eu digo para o ar, o acesso que eu tenho a isso é no YouTube, o quinto episódio da décima temporada de Taskmaster. Ah, já está no quinto? Ok. Que é o episódio 100. É o um episódio ah, 100 de Taskmaster, e é dos melhores de sempre, porque tem ótimas tasks, tem, uh, uma das tasks é, os gajos chegam à casa, abrem o um envelope e dizem assim, senta-te num bolo, tens 20 Sim. minutos, e os gajos <risos> estão dizendo, então e agora onde é que eu arranjo um bolo? <risos> uh, e há de facto um bolo escondido na casa que diz 100, tipo de ah, 100 okay. episódios,
1: depois uh, uh, é que uh, Diz, diz. Estou, a imaginar, estou a imaginar as possibilidades que tu podes tentar fazer um bolo em 20 minutos né? tentar cozinhar um bolo cozer um bolo.
0: Há alguns podes tentar encomendar um bolo há outros que tentam encomendar, um bolo, bolo. Que tentam encomendar. Assim, é muito giro é. uh, okay. e a, a última task é estão os 5 em palco com dardos e estão 100 balões à frente deles e 5, hum. não uh, não podem ser 5 porque eles são 5 4 dos balões que lá estão dos 100 tem um pó hum. dentro, ou seja, quando rebentas o balão, aquilo deita um pó. Quando ah, rebentas um desses, um és eliminado. E então vais atirando dardos e vais rebentando balões, só podes rebentar até 10 ou calhas, cada não é? vez. Não,
1: Completamente não, ao calhas. Não consegues saber.
0: E sempre que rebentas um com um pózinho com cor lá dentro, és iluminado. É, foi das provas de palco mais giras até hoje, mas a do centro tem em cima de um que bolo, difícil. tens 20 minutos. Pá, o Taskmaster continua tão bom como era no início. E eu queria fazer a menção aos 100 episódios porque vi os 100, apreciei os 100 e acho que está com mais qualidade do que nunca. Gosto muito de Taskmaster. Eu,
1: eu vi o primeiro da temporada e gostei, gostei do caso todo, gostei de alguns que eu já conhecia, outros que não, mas gostei de todos. Só que, nossa, essa fase em que eu, eu... eu vi o primeiro episódio e pá, de 40 coisas, esta, esta temporada, este mês, este mês e meio, e vi o segundo episódio e pai de duas e assim estamos, portanto o Taskmaster é um desses que eu só vi o primeiro, mas quero ver o resto, mas ainda só vi um
0: sim, olha uma das provas que apontei aqui para te dizer do episódio 100 é uh, tens uma baliza e uma bola pousada assim numa pá, numa marca vermelha no relevado da casa e uh, a okay. Task diz assim uh, de, daqui a 10 minutos o Alex vai chutar esta bola à baliza sem tocar ou sem mudar de posição dos postes, nem tirar a bola do sítio, tens que impedir que ele marque o golo. Então os gajos começam a pôr imensas merdas à frente, uhum. não sei o quê, é muito giro. É muito é giro. Esse é, é deste, não?
1: É, é deste pior... também,
0: do episódio 100, também.
1: Ok. Se calhar vou ver logo o Não, eu vou ver todos. Eu tenho é que... É
0: para ver todos porque vale a pena. Pois já
1: tenho que, que me lembrar, porque às vezes há coisas que eu não vejo porque eu me esqueço. Uh... Mas vou lá, vou-me vou Vão ser seis ou não? São mais? Quantos episódios eu, eu costumo ter? Vão assim, ser seis?
0: 10. Dez, dez.
1: Ah é? Ok. Não sei porque estava na cabeça que eram seis. São 10. Ok. Então vou, eu vou ver isso em breve.
0: Boa. Pronto, queria só fazer esta menção, Pedro. Ah, e outra coisa. Posso falar de outra coisa que fui ver esta semana, Pedro? Pode oh, sim. Fui ver um espetáculo... Uh, do Pedro Tochas e do Telmo Ramalho que se chama Tochas e Telmo eles têm feito alguns espetáculos num sítio que eu não conhecia é assim uma salinha muito pequenininha que leva 80 pessoas em Benfica ao pé do Colombo que se chama Boutique da Cultura e ah, okay. eles fizeram um espetáculo em que se chamava Não Temos Nada em que de facto eles iam à palco e não tinham absolutamente nada este chama-se, este já é o segundo e chama-se Temos Alguma Coisa e não, eles é, estão é, a construir um espetáculo o de...
1: primeiro?
0: Não, não, eu não fui ver o primeiro. Eu comecei okay. a partir de agora. Uh, e eles estão a construir um espetáculo em cima de improviso. E esta segunda volta do espetáculo, que se chama Temos Alguma Coisa, já tem algumas bases, tem assim uma espécie de um esqueleto, mas tem muito improviso em cima das cenas. E da maneira como o Tochas é muito uh, inteligente, perspicaz e rápido no improviso. E o Telmo, que também é muito bom improvisador, mas é excelente na comédia física eles conseguem criar ali uma dinâmica e um espetáculo muito engraçado em que eles têm aquela dinâmica de palhaço rico e palhaço pobre em que o Tochas uhum. é mais mandão e diz ao Telmo para fazer coisas e o Telmo okay. usa o corpo dele para fazer cenas, improvisar, etc. E hum, a, a sala tem uma porta para a rua e às vezes eles precisam de coisas e abrem as portas e gritam para as pessoas para vir da rua lá para dentro e trazem pessoas lá para ah, dentro. Ah, sério? Ai, o espetáculo sei... tem muito uma energia de fringe, de... Uh, pois, tem, uma, tem uma energia muito gira de tu veres comédia a nascer à tua frente, e para quem gosta de comédia é nerd comédia como nós, é giro ver pessoas que são tão inteligentes e tão criativas a criar coisas à tua frente nem tudo corre bem, mas como eles são muito profissionais e têm muita experiência nunca deixam o balão cair no chão sabes aquele jogo de atirar o balão pois, e, não, e nunca pode deixar sim. o balão cair? eles nunca deixam o balão cair e olha, gostei mesmo e muitas muito. vezes nesse
1: tipo de coisas comédia improvisa e nessas coisas que são mais espontâneas às vezes o erro também é divertido, não é? Às vezes o erro e o Sim, a, a é verdade, fusão. é verdade. Tu
0: tens muita tolerância ao erro nas cenas de improviso. Mas, por outro lado, se for muito erro de seguida, também a tua tolerância não, não, pois, desaparece não, aí, muito claro, rapidamente. Claro. E, e eu acho que eles têm muita autoanálise e muita criatividade para... Já não é do nada, porque eles agora já têm uma base, um esqueleto em que constroem em cima disso, mas é muito engraçado vê-los a criar ali em cima do palco. E eles agora vão ter uma coisa no Villare de Natal e depois em janeiro okay. vão voltar com a terceira volta deste espetáculo em que já têm mais qualquer coisa, vão continuar a, a criar e olha, fiquei eh, não, não vou dizer que fiquei surpreendido porque eu conheci os dois e gosto muito da comédia dos dois, tanto do Thelma Ramalho uhum. como do Pedro Tochas então, era dos
1: Improváveis ou estou enganado?
0: É. Exatamente, o Telma era dos Improváveis, tá. fazia comédia de Improváveis gosto com muito eles, dos improváveis e agora é tem feito imensas peças de teatro, está a fazer, por exemplo, a peça que corre mal ou que dá para o torto. É assim pois, assim. ele
1: fez essa, que dá para o torto, exatamente, que eu vi ainda ali. Ainda está
0: no casino, acho. acho que ainda está no casino. Gosto muito acho que do voltou Telma, agora. gosto mesmo mesmo, mesmo muito do Telma, eu acho que ele é um excelente ator físico e cómico. E, pronto, e admiro muito o Tochas já desde o tempo em que eu a Trindade ver os espetáculos dele do lado B de stand-up e não sei o quê. E gosto muito da dinâmica que eles criaram e gostei muito do espetáculo. Tochas e Telmo. E quem quiser saber novidades do espetáculo e acompanhar o espetáculo e comprar bilhetes para saber o que é que vai acontecer e quando vai acontecer, eles só funcionam através do boca-a-boca. -boca. Só. Ah, é, eles não usam redes sociais não têm nenhum tipo não dão entrevistas o espetáculo funciona através Boa do boca a, a boca. boca portanto se vocês quiserem acompanhar e estar em cima disso uh, no, podem subscrever a newsletter do Pedro Tochas e o Pedro Tochas vai dando novidades lá senão é boca a boca como está a acontecer aqui nesse momento sendo
1: que é? esse espetáculo que tu viste já acabou não é? foi Foste ver a última data
0: eu fui ver a última data deste
1: portanto agora as pessoas vão ter que acompanhar o temos mais coisas, não sei como é que se vai chamar Temos mas, ainda uh, uh,
0: mais uh, coisas
1: uh, Exato, vou ter, ter que apanhar a terceira, a terceira versão mas há, há outras coisas deles para ver também Mas Sim. esse específico já não pode
0: este, este aqui não, este já acabou
1: Muito bem, onde é que, onde é que era isso? Benfica, tens tu, essa sala?
0: Uh, Boutique da Cultura em Benfica, ao pé do Colombo
1: Ok e mais, ouvi dizer que visto o filme original que nós vamos ver a versão nova hoje à noite.
0: é pá, vi sim senhora Pedro, porque... Estou a fazer sabes... esta
1: introdução também para fazer uma espécie de meia-culpa de não termos visto ainda, o Dune. Uh, vamos ver hoje à noite, falar.
0: a questão é que vamos ver hoje, portanto só podemos falar para a semana, não é? Foi uma questão de timing e de organização de agendas. Sendo agenda.
1: que, sendo que na, na nossa timeline subvertida, quando as pessoas estiverem a ouvir, nós vamos ter visto o Dune. Mas não o suficiente para não podemos falar. Amanhã quando nos
0: perguntarem já vimos, quer dizer, deixa ver, imagina que hoje à noite não podemos porque... É, é isso, perna. por acaso, sim, sim, sim. Um, mas hoje, quarta-feira, que estamos a gravar isto, vamos ver à noite, portanto não conseguimos falar para o episódio desta semana, pedimos desculpa por isso, mas em compensação, eu fiz o exercício porque eu não conhecia o dono minimamente, não sabia nada.
1: E, eu também não então... sei nada e eu... E eu estou satisfeito com a minha decisão, vá, de ir bastante virgem para isto, porque eu não sei bem Ah, nada. não, não.
0: Pedro, eu não gosto nada disso. Sei, eu tomei a decisão é. de... Fui ver o original do David Lynch, de 84, é, uhum. para saber do que é que se tratava e porque é que criticavam tanto o filme. Pois, e, Pedro que é um filme de mas que... É que é um, um filme
1: de cultos, coisa, que é que é um culto, que há pessoas que adoram, mas uh, tem problemas, não é? Conta.
0: Pá, é isso, eu gostei do filme, eu percebo o esforço do filme e acho que há muito valor a dar ao David Lynch no, no, nas apostas e no risco que ele correu uh, para fazer isto. Até mesmo em termos criativos, coisas que ele inventou e que decisões que ele tomou, Pá, mas o filme não funciona. Uh, eu vou falar um bocadinho disto só para também perceberes a minha posição em relação a isto, mas uh, o, o Dune é um livro do Frank Herbert, Uh, e é assim uma ficção científica meio esquisita. Uh, e na altura em que o filme saiu, em 84, o Dune, por alguma razão que eu não percebo muito bem, mas que acredito que na altura fizesse sentido. Colava muito isto a uma espécie de concorrência do Star Wars. Uh, ah, pois. Uh, o que eu percebo não, era na a altura. Aquilo, não, é? pois. não, até acho que era mais de criticar, não né? era tanto de vender. Uh, okay. era mais uma maneira de criticar porque, porque uma das coisas se que se se dizia é, de
1: 84, 84, se é se dizia mesmo da que 84, tu disseste? já tinham saído 2
0: do... e ia sair do terceiro, acho eu
1: eu acho que o, o Return of the Jedi é de 83 83 ou 84 portanto é mesmo daí
0: eu sei que o David é Lynch foi convidado para realizar o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6
1: 3, e... ah sim o... O, seis. o Return of the Jedi
0: e o David Lynch disse: Não, não, não estou muito interessado. Isso é mais a onda do George Lucas, ele que faça. Uh, pois, ou seja, o Victor o estão... e Jedi
1: é de 83, portanto é um ano antes disso.
0: Exatamente. O episódio de 6. Ah, e o David Lynch tem uma relação de amoródio muito esquisita com este filme, porque ele odeia este filme e considera o único falhanço da sua carreira, que é uma coisa muito. <risos> ah. É uma coisa muito divertida. Mas o filme é. Uh... Ficção científica, certo? Mas depois tem uma camada de ficção científica. a David Lynch. É uma fritaria. Portanto, é, muito,
1: é filosófico e estranho.
0: É, é, é. O filme em si já é meio filosófico, porque aquilo é uma alegoria com. da uh, spice, que é uma coisa que dá para viajar no tempo e não sei o quê. Mas pronto, aquilo é uma, já é uma fritaria com ficção científica, mas o David Lynch na realização já dá outra camada em cima disso que tem pois. sonhos e depois tu ouves o pensamento das outras pessoas e ao mesmo tempo que consegues mais ou menos prever o futuro e ver coisas do futuro, pá é uma fritaria do caraças uh, e depois é uma fritaria em 1984, portanto como é ficção científica, os efeitos especiais não são grande coisa, e enquanto que no Star okay. Wars eles se defenderam da fraca qualidade dos efeitos especiais aqui no Dune Há riscos tão grandes que o David Lynch quis correr que há coisas que ficaram mesmo cabotinas que ficaram mal feitas Ui. e que não se conseguem salvar pelo carinho que tu tens ao filme. Ficaram mesmo mal feitonas. E então nem aí o filme ganha, sabes? Nem aí o filme okay. não te ganha. Mas para quem não conhece a história, a história do Dune é uma guerra no espaço. É uma mistura de Mad Max com Star Wars, porque há naves, há lasers, há pistolas de laser e há uma luta do bem contra o mal, mas por outro lado do Mad Max também há uh, o deserto e a guerra pela água. Uh, pois, o, o,
1: a estética é muito do Mad Max do que eu percebi.
0: Pá, sim, sem dúvida nenhuma. E depois, uh, basicamente, a história assenta na ideia de que há um planeta onde existe uma coisa chamada Spice. Spice é uma espécie de um gás que faz viajar no tempo... Ao mesmo tempo que algumas personagens conseguem ler mentes, há uma arma que dispara sons, tu tens que dizer um som de uma maneira que dispara e dá para atacar. Uh, Mas... Pedro, é tudo esquisito, ao mesmo tempo que é fascinante. Epá, tenho... É uma fritaria do caraças à volta de uma história de um messias numa guerra das estrelas. E quando eu digo guerra das estrelas é okay. tipo uma guerra em planetas, estás a ver?
1: Ok. Eu imagino que faça um bocadinho mais sentido. Deve ser sempre estranho, mas deve fazer um bocadinho mais sentido uh, tendo a ver no contexto do que explicado Sabes assim. Sabes qual
0: é o problema? É que mesmo isso não é, é bem verdade, Pedro. Porque okay. uh, o filme, eu acredito que lendo o livro tu percebas melhor a história. Mas o filme tem duas horas e 20, se eu não estou em erro. E claramente há imensa coisa que é apressada. Há coisas que eles nem explicam e de repente as personagens fazem, do género, tipo, ah, e está aqui, não sei o que é que lamento, e tu, hã? Mas como é que E não interessa, só tens que saber que limentos, azar o teu se não percebes onde é que vem. O filme é okay. muito confuso porque tem um plot muito intrincado. Tanto que nos anos 80, quando o filme estreou, a, a produtora tinha panfletos para dar à porta das salas de cinema com, com uh, uma espécie de glossário de algumas palavras que as pessoas não ouvir com no um filme. Yeah. porque havia coisas que eles não conseguiram explicar no filme e então as pessoas tinham que ler antes para perceber o que é que ia acontecer no filme. Eu, 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 eu explico-te só para tu percebes a diferença com este Dune de agora eu comecei a ver o filme na segunda-feira à noite uhum. a certa altura eu vi para aí uma hora e meia do filme, parei o filme e fui dormir porque já era muito tarde e resolvi ver o resto no dia a seguir portanto eu, eu acabei o filme, eu vi o terceiro ato praticamente, um bocadinho do segundo ato e o terceiro ato no dia seguinte depois fui investigar sobre o DUN atual, o que nós vamos ver hoje que é este filme que estreou agora, certo. o Dune 2021 a história deste filme é o que eu vi na segunda-feira ou
1: seja
0: este filme de duas horas e 20 que estreou este ano que é a parte um vai até onde eu vi metade do filme do David Lynch portanto que só tem duas horas e um quarto portanto esta versão do Villeneuve em duas horas e 20 conta metade da história de um filme de duas horas e um quarto portanto estás a ver a velocidade aqui a narrativa é apressada e despachada na versão do David Lynch é
1: isso é que eu tinha, tinha a ideia, de facto, que, que este não contava o, a história toda. Mas é, é só, o livro é só um livro ou é daqueles que não são vários volumes?
0: Isso é uma excelente questão, não faço ideia, mas eu acho que é só um livro.
1: Ok. Não, é que eu tinha noção que, o, o filme que nós vamos ver hoje, esta versão nova, uh, vai acabar a meio, só seja, quer dizer, há de ser sim, como sim, algumas sim. outras coisas...
0: É a parte 1, depois a história continua e, repare, eu já sei tudo o que vai acontecer na parte 2, que só estreia daqui a um ano ou dois, mas...
1: Ah, Nem é... sei se vais tirar tão certo, porque eu acho que eles estavam meio dependentes de... Não, tá, anunciaram um hoje. Sucesso.
0: Anunciaram ah, hoje. é? Sim, acho filmado, como então. que Rubem anunciaram hoje. Uh, está para 2023, se eu não estou em erro.
1: Ah, ok. Uh, é que depois eu tinha a ideia que... Eu não sabia se já tinha sido filmado, até eu achei que e uh, depender do sucesso do primeiro eles, eles meterem-se no segundo, mas pelo jeito estavam mesmo à espera de, de lançar este e já terem... As críticas parecem ser boas, uh, box office não vi ainda números, mas... Mas, sim, mas tenho noção que vai ser meio que aquele build e, e, e filmes da Marvel e tudo, que acaba...
0: Sim, uh, esta a, a história vai mais. ficar mesmo a meio, ainda por cima eu sei onde é que vai acabar, ou seja... Uh, uh. Eu vi um artigo online que dizia, para quem viu o de 84, o, este filme novo, esta parte 1, acaba nesta cena, nesta altura. E eu, ia com caralho, ainda há tanta coisa a seguir. E tu
1: e... sem ter visto o um filme novo, foste ver esse artigo? Eu fui ver o
0: artigo quando acabei o de 84.
1: Hum, tá.
0: Porque a história sabes... é exatamente a mesma, Pedro. Exatamente certo, a certo, mesma. Certo. A primeira coisa que eu fui fazer... Porque isto é, uma, é outra adaptação do mesmo livro. Portanto, a história é exatamente a, a mesma. Da família Atreides, que está em guerra com os Harkonnen, etc. etc E eu, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver as personagens do filme de 1984. Por exemplo, o protagonista é o polícia do Twin Peaks. Fui ver e hum. fui fazer o paralelismo de quem é que era quem para a versão atual. E isso é muito giro. É muito giro fazer okay. essa, 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 essa comparação. comparação. Mas pronto... Para quem, para quem está a pensar ver isto, isto é uma espécie de uma grande rock opera no espaço. Uh, OK. É uma, e ainda cima, se... a uma versão do David Lynch é mesmo uma grande fritaria. As personagens tu ouves algumas personagens a pensar.
1: E é uma espécie Mas de uma É divertido é... ou é cansativo?
0: Epá, eu ou gostei é eu como eu gostei como Pá, mas o cinema buff que sou eu gostei de ver aquilo e de ver essa experiência principalmente para agora ver esta versão mas eu não sei se uma pessoa que não tem interesse em ficção científica e que nem sabe muito bem se quer ver o Dune, se vai ter interesse em ver uma coisa de duas horas e vinte que é um falhanço do David Lynch, estás a ver? Certo. Uh, ainda por cima é uma coisa tão frita. Pedro, eles lutam com sons, eles dominam a arte de oh. projetar um som e isso atacar, tipo é uma fritaria tão grande.
1: A tudo o que tu contaste e conseguiste contar várias coisas sem sem ser sem, sem spoiler nem nada, é extremamente estranho. Extremamente difícil até de imaginar como é que, como é que assim, isso tem tradução no Acre. É
0: ainda por cima depois, eu não sei se isso é do David Lynch ou é mesmo do livro, mas uh, acredito que seja do David Lynch e já vou explicar porquê. Uh, como eu não li o livro, eu não sei, perdoem-me a ignorância, mas o, o mauzão do filme, que é o Baron Harkonnen, Uh, tem uma carga erótica, homoerótica muito grande. Há uma personagem que ele apanha a uh, matriarca da família dos bonzinhos a matriarca Trades, e diz-lhe vou cuspir só um bocadinho na tua cara e depois cospe-lhe na cara e diz que luxo e esfrega-lhe o cuspo na cara é assim uma coisa meio erótica uh. é muito esquisito okay. pá. é mesmo muito esquisito é uma, é, pá, é uma coisa tão frita, tão fora mas um universo tão, tão esquisito, pá, que ou aprecias ou achas aquilo mal feito e, e estranho e mal, que é o que eu acredito que a maior parte das pessoas sentiu quando viu aquele filme do David Lynch, incluindo o David Lynch, que não gosta do filme e considera o um único falhanço da sua <risos> carreira, mas estou uh, curioso para ver como é que eles fazem esta versão mais mainstream e mais uh, atual do filme e da história porque a história é mesmo uma ganda fritaria, pá, eu não sei como é que eles vão transformar isso numa coisa comercial, estás a ver?
1: Bom, é, o filme tem um orçamento grande, mas o, o, Villeneuve, o Villeneuve tem essa, acho que consegue, tem, tem esse dois pés no, no comercial e no, e no meio artístico, portanto... Sim, sim, é verdade. Acho que é um bom... Olha, também dava, eu eu gosto muito um do top,
0: dava para fazer um top Villeneuve. Dava,
1: mas ele só tem para ir 5 filmes, portanto, não, vai, ter tipo seis ou sete. Portanto, no fundo é escolher os, os dois ou três que não entram.
0: Sim. Ah, entretanto, a versão de 1984, um dos vilões que eu acho que não existe nessa, nesta versão nova é o Sting.
1: É o Sting, exatamente. Uh, isso. isso eu sabia.
0: E o Baron Harkonnen, no mausão do filme, uh, o Sting é dos maus. É um dos gajos que anda atrás do Paul Atreides, que é o, o herói, que nesta versão é o Chalala é o Malamé. O, mas o, Há uma altura em que o Sting aparece, era suposto aparecer todo nu, mas ele aparece assim com umas cuecas. Pá, e o Sting era todo buff na altura, <risos> músculos e abdominais e não é, sei quê. Okay. E o vilão lamba os lábios e diz o nome da personagem e diz ah, meu querido, meu querido. Sim, uma cena com uma tensão meio homoerótica. É... é muito esquisito. Pedro, é uma fritaria inacreditável o filme.
1: Ok, sinto que vou ver, vou ver este hoje à noite contigo com, muito, com muita vontade e sinto que nunca vou tocar nessa versão do David Lynch. É pá, tá, que eu, que eu ver, adoro porque eu não queria que me escapasse. Depois queira ver o que, é que, que é que se passou. Sente Aliás, se viro, tipo, não sei hoje, se ainda é mais giro eu não fazer vou o curso
0: que se... tu vais fazer.
1: Mas eu acho que se fizer é só depois de ver a segunda parte do Villeneuve também. Ah, não acho okay. queira ver okay, okay, okay. Tipo a primeira metade disto para depois ver ter a conclusão com a outra versão. Para ver.
0: Pois então, para veres vai ter que ser primeiro agora esta versão. E só em 2023 é que vais poder ver... É, mas um... também
1: acho que não ia ter vontade antes disso, portanto.
0: Sim, percebo. Está bem. E isto, então,
1: Dune 84.
0: O que mais? Uh, olha, Pedro, uh, mais. Não sei bem o que é que queres falar a seguir. Tu tens coisas, não. Posso passar, passar eu aqui... Tenho.
1: Não, eu tenho voltou e que a coisa que me dá... Das coisas que me dá mais alegria todos os anos e que voltou, que foi o Carbure entusiasmo. O ah, um Calmalary, como nós, que nós <risos> tínhamos chamar aqui, que eu, eu preciso que tu vejas o preciso que tu vejas o porque tu tens a DBL e tens isso aí uh, à tua mão, à tua mercê. tens isso e o Succession, quando... isso são duas coisas que me deixam muito tristes. Sim, verdade, mas não, assim, não que acabar
0: ainda. o the-office eu vou para outra sitcom, eu não consigo estar a ver duas sitcoms ao mesmo tempo.
1: Pronto. É uma justo. confusão. E vocês tens ver no succession também.
0: Sim senhor.
1: Uh, é o, 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 eu estava a ver o carvão. Tem saiu o primeiro episódio da décima Primeira, acho eu uh, Temporada E depois estava a pensar O, o Curbio Enthusiasta não tem Necessidade nem vontade nenhuma De desenvolver personagens E ter uh, a, a relação entre elas ser importante para o espectador É a Seinfeld, sabes como... não é? É
0: a Seinfeld, mas é, aqui ainda No mais. hugging, no que growing Que eram as duas regras do Seinfeld Pá, eu
1: tenho estado a rever o Seifel também paralelamente e pronto isso nota-se muito essa, essa essa questão de ninguém quer ninguém quer saber eles não querem saber se tu gostas daquela daquela gente ou não se tu te relacionas com eles ou não são todas pessoas horríveis e, e no Carbo então é mesmo parece que é um puzzle que, que, que o Larry David monta de como é que como é que isso vai ser engraçado não me interessa se, se vocês acham que eu sou assim e se vocês acham que sou se vocês querem que isto aconteça por não é engraçado ou não é engraçado e este episódio é muito tonto, mas é muito engraçado porque ele, faz, ele, faz, ele tem estas ideias muito giras uh, e tem, depois tem uns cambios muito bons que ele, que ele consegue sempre. Então neste episódio é, estão a acontecer várias coisas, mas um dos plot points é, tens a Lucy Liu, que o Larry David está a, a ir em dates, o Larry David está tipo no terceiro date com a Lucy Liu.
0: Nunca na vida, e mas sim, vão... mas estou a ouvir.
1: Mas eles vão jantar a casa de uns amigos e o jantar é na sala, eles estão na sala a abrir o copo e depois o jantar é no, no pátio exterior. E quando eles estão a sair para o pátio exterior, há uma porta de vidro daquelas transparentes e o Larry não veio e bate com a cabeça na porta. Pronto. Que é tonto okay. e a maneira que ele bate com a cabeça é tonto. Só que o que acontece? Depois desse momento, a Luciano que estava interessada nele e tavam, já tinha tido uns dates e as coisas estavam a falar, a Lucy Luke, tipo fica boa da fria e tipo, afasta-se e faz quase que ghosting. E depois os amigos dizem, pois é porque ela nesse momento deixou de te ver como um ser sexual e passou-te a ver mais como um velhinho que vai contra as coisas. Pá, e as okay. tipo ideias que ele tem, que todos os episódios são, são este tipo de ideias extremamente palermas de, de regrinhas e de, que o Seifel também já tinha, de regrinhas da vida e de, e de coisas que podem ser aplicadas a toda a gente, que funcionam muito bem e tive muita graça este episódio. Portanto, voltou o Kirby e eu estou muito contente.
0: Ok. E tens Boa. de a ver isso. Tem que ver, tem que ver. Está na minha lista, está umas, como se nota, anda a ver tanta coisa. Um, ah, ainda para mais, Pedro, uma das coisas que eu tinha aqui para falar contigo é, acabou esta season de American Horror Story. Uh, ah, ok. Falei, falei no início quando tinha para... quando começou. Pá, e entretanto aconteceu uma fritaria à meio da temporada, eu nem sabia só, depois é que fui investigar e percebi. Mas, um, nós falámos muito do Ryan Murphy, de, já falámos disso no outro episódio, quando eu falei do American Horror Story. Mas, as temporadas têm 10 episódios e normalmente uhum. os 10 episódios são um arco e uma história. Nesta temporada eu descobri que isto se chama Double Feature e então os primeiros 6 episódios eram aquela história que eu tinha contado,
1: ah, okay.
0: comprimidos para a criatividade e não sei, que, não sei o que mais e de repente os últimos 4 episódios são outra história completamente diferente sobre Uau, como okay. os alienígenas estão cá desde os anos 60, 70, e faz assim uma espécie de uma recriação histórica dos anos do Nixon e do Kennedy, como eles já sabiam, e Roswell.
1: Ah, ok. Uh, Esse, o conceito é, é E pá, São assim, duas minisséries, não
0: é? São duas minisséries, uma com seis episódios e outra com quatro, mas eu não acho nada, nada fica verdadeiramente bom ou genial. Fica tudo muito na base do... Ah, ok, ah, pois, que engraçado.
1: Isso, uh... é o, isso é o carinho do, do Ray Murphy, não é?
0: Ah, sim, o que é uma pena porque eu acho, eu volto a achar esta temporada do American Horror Story que acabou esta semana passada mais uma temporada fraquinha. Uh...
1: Houve alguma De... das duas histórias que fosse melhor que a outra?
0: Eu acho a ideia do primeiro mais engraçada, do comprimido que dá a criatividade e tu ficas um gênio, de onde é que vem a criatividade, o que é que é. tens que abdicar, e etc. A segunda é só do género, ah, os alienos estão cá e querem criar um híbrido porque o planeta deles acabou, querem criar um híbrido entre alienígenas e humanos e então arrapta humanos para fazer testes e para terem bebés. Pá, e então é do género tipo, olha aqui a Anakin olha aqui uh, uh, o Nixon, olha aqui o Roosevelt, o Roosevelt não, o Kennedy, If... Pá, e é do género tipo, está bem, ok, pronto, e é uma espécie de um reinventar da história muito divertido com alienígenas pelo meio. Pá, é, mas... eu,
1: eu, eu, eu acho piada esse género de, de reinterpretações, mas, mas quando, são, quando é alguma substância, que normalmente não é o caso do
0: é Ron é uma... Murphy. Não acho mesmo. E depois, pelo meio, ele gosta, eu já percebi que o Ryan Murphy gosta muito de pegar em teorias da conspiração e fazer séries em que as torna possíveis ou uhum. uh, palpáveis ou prováveis. certo E depois, a certa altura, já há uns reptili reptilianianos cá que estão metidos também no governo e que são outro tipo ah, claro, de alienígenas, pois. que é para dizer, sabes aquela teoria maluca do Fort Chan, que é os, os Lizard sim, People sim, sim. que também mandam e não sei. Pá, e é do género. Isto não é interessante narrativamente o suficiente para o que tu estás a tentar fazer, uh, uhum. e então fico, fiquei um bocado triste porque nem a, nem a outra história acabou muito engraçada, nem esta tem pernas propriamente para andar. Uh, pá, fica assim uma espécie de um híbrido meio esquisito que eu não acho muito interessante, mas pronto, uh, achei muito mé. É pela
1: rama como, como ele costuma fazer, mas tu continuas na série, né? tu não desistes da série.
0: Como as temporadas
1: eu, 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 são são soltas, eu percebo que.
0: Pois é isso, é mais fácil do que um na exato, é isso mesmo. É mais fácil pegar na próxima. A próxima há de ser outra história completamente diferente. E eu já percebi que na Disney Sim, Plus tem sempre,
1: a, tem sempre a promessa de poder ser boa.
0: Sim, e eu gosto dos atores, por exemplo, o Evan Peters, e não sei o quê, eu acho que ele que tem bo, bons atores. Uh, eu descobri agora recentemente que na Disney Plus, há, além de esta, esta, acho que é a décima temporada, ou décima primeira, se eu não estou em erro, ter estreado lá, ou seja, vai começar a sair um por semana desta temporada que eu acabei agora, um, ah, okay. estão também umas mini features, são assim uma espécie de uns mini episódios de American Horror Story, que se chamam American Horror Stories, no plural, que são episódios okay. pequeninos que são só histórias soltas que têm a ver com os universos é que do American viste. Horror Story mas... e eu nunca vi. Pá, e é do género será que eu quero? Tipo, eu não sou fanático disto o suficiente para estar a ver isto, mas pronto mas está lá na Disney Plus para quem quiser ver e para quem Mas alguém quer. é? Também pergunto-me isso Epá, já viste a quantidade de coisas em que se desdobrou o universo do American Horror Story e ainda é muita coisa. Certo, não. certo, certo a, uh, minha, a minha questão é quem é que pediu isso, não é? Epá
1: as pessoas que pagam o Ryan Murphy estão a pedir <risos> sim 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 mas depois não sei como é que as pessoas uh, que pagam o Ryan Murphy fazem, fazem acham que há esse interesse e que há uma muita que gente que tem, a ver acho,
0: acho que há muita gente a ver suponho eu mas não sei okay. não me lembro, Entre, se, não me lembro me se eu tive alguma
1: conversa sobre, sobre American Horror Story na vida da. Ou Mas... Acho que Horror só Story, comigo
0: tipo... Acho que eu sou a única pessoa que tu conheces que vejo. Sim,
1: sim Tenho que acabar pois com pronto.
0: isso Esta temporada que eu estava a dizer é a 10 E a 11ª, 12ª e 13ª já estão encomendadas Ou seja, ele ainda vai fazer mais 3 da American Horror Story
1: Nossa Senhora, que compromisso oh, yeah. ainda por cima
0: uh, Portanto, agora, agora é para ver Pensa nisso, agora pensa
1: Agora pensa
0: e é isto, Pedro. Pronto, aproveitei só que estavas a falar disso para, para dizer que, como terminou a temporada, queria só fazer aqui o meu uh, apanhado Tô do pode fim da te. temporada. Pode. Exatamente.
1: Sim, senhora. Passamos ao Clube da Felicidade, que eu acho que é a última coisa que sim. eu tenho e é a coisa que temos para eu, eu, falar os dois.
0: Sim, ainda tenho outra para falar, uh, mas posso deixar isso para o fim, que é um apontamento. Tu já viste Clube da Felicidade, Pedro?
1: Vi ontem uh, todos os que me faltavam, que eram todos menos o primeiro. Portanto, eu vi dois, três, quatro, cinco.
0: Pois, eu ainda não vi o 5, ainda não vi o último.
1: Então vou ter que ser moderado na, nas coisas. Sim, não, eu, que, acredito
0: sim. que seja todo sobre o musical, que eles estavam a preparar no terceiro e no quarto. Principalmente sim. no quarto. No quarto é que eles começam a preparar o musical. Mas eu ainda não vi, ainda não vi.
1: Ok. Uh, é, era importante falar do final, mas não, não, não vou contar nada do okay. que se passa.
0: Mas tu que Posso, viste tudo vou... de seguida, o que é que sentiste? O que é que achaste? Diz-me a tua opinião.
1: Olha. Uh... Mantenha aqui, nós já falámos do primeiro episódio há muito tempo, que o primeiro episódio saiu há muito tempo, não é? Porque uma das coisas que nós criticámos na altura é esta periodicidade estranha do, do Carlos de lançar as coisas.
0: Sim, foi meio esquisita maneira como foram sendo lançados os episódios. Não sei se foi de propósito, por contingências de produção e de realização e de edição, principalmente, mas foi meio esquisita a maneira como foi saindo, sim.
1: Pois com o primeiro já há, há, há quanto tempo é que saiu o primeiro? Nem sei, mas há
0: também não sei datas.
1: Há uns besitos. Uns, uns uh, a questão é, acho, acho super interessante. Uh, eu acho que o Carlos está feito tipo, um, um contador de histórias e, um, e um realizador sim. mesmo. Eu já ouvi entrevistas com ele, acho que foi no, no, no podcast do, do Teixeira da Mota, acho que foi no ASCO, naquele que foi ele e. Ah, o Bruno Guerinho o o Sim. exato, que ele estava. Ele falava, falou, falou imenso nesse episódio nesse, nesse podcast sobre. A importância é que ele dá as escolhas seja de guarda-roupa, seja de música, seja de coisinhas fora de texto, não é? Porque o que
0: ajuda a contar a ele, história, não é?
1: e é, Ele está feito um realizador mesmo, porque ele preocupa-se assim, com essas coisas. Uh, eu acho que isto visualmente tem, um, tem, um, tem um ótimo aspecto. Uh, e de produção tem um ótimo aspecto. E depois acho. E aqui eu junto isto um bocadinho também com a cena do, do Bruno, com o princípio, o meio e fim. Que são dois casos de artistas que eu acho um bocadinho masturbatório. A cena de eu acho que consigo,
0: consigo explicar. Eu acho que são artistas a quem fascina o processo e então querem mostrar uhum. o seu processo. E às vezes o seu eu processo isso... não é tão interessante para as pessoas como é para eles. É isso.
1: Eu não sei até que ponto é que as pessoas têm interesse no processo. Eu percebo que o processo é, é importante e toda a gente que já criou alguma coisa preocupa-se com, com como é que se tem ideias e com o que onde é que Eu não sei se a maior parte das pessoas quer saber isso.
0: Sim, sim.
1: Eu prefiro ver uma cena bem feita do que ver como é que se faz uma cena bem feita.
0: Pois, pois, não eu percebo se... isso, eu percebo isso e não sei até quanto é que é interessante para as pessoas que não são tipo do meio como nós. Uh, é interessante também pensar. Não, e, isso. E mesmo Por exemplo, eu, eu, o princípio, o mesmo... meio fim do Bruno não correu propriamente bem em termos de audiências, ou seja, as pessoas nesse caso pois, não tiveram assim tanto interesse.
1: E, e, pá, e mesmo aqui eu acho. acho a certa altura deve achar um bocado masturbatório demais.
0: Uh... Concordo contigo e não concordo contigo. Vou já começar a discussão. Eu acho que okay. o primeiro episódio uh, e o segundo são mais isso que o terceiro e o quarto. Eu vou explicar. Eu acho que o primeiro episódio precisava de ser um bocadinho mais explicativo e com menos saltos temporais entre aqui o Carlos está na sua vida normal aqui já está com o primo, aqui está a tomar decisões aqui está no, não sei o quê. Eu acho que o primeiro episódio do Clube, da do Clube da Felicidade não é muito uh, bom a transmitir o que é estar bloqueado e sem ideias. Mas uhum. a partir daí, o segundo mais ou menos, e o terceiro e o quarto, de uma forma incrivelmente eficaz, eu gostei mesmo muito do terceiro e quarto episódios, eu já acho que eles já perceberam exatamente o que é que eles queriam fazer com a série, qual era o tom da série, e principalmente perceberam o que é que o que é que precisavam ter como princípio, meio e fim de cada episódio para colar com o seguinte, que história querem contar, que paralelismo é que fazem com o Prima, etc, etc. E, e se tu reparares em momentos como a venda do carro, uh, o gravar do filme francês com a atriz, uh, ah. etc, etc. Esse tipo de momentos já estão... Como tu já sabes ao que vais com uma camada sim, já, de baixo, um Sim, já tem um Exato. contexto. Como tens o contexto, já te consegues rir com as coisas. E eu acho que o primeiro episódio, completamente, na sua totalidade, e o segundo parcialmente, não conseguem transmitir isso. Uh, e eu, eu, lá está, é aquilo que nós costumamos dizer muitas vezes aqui, não podemos julgar uma série pelo piloto. E eu acho que os defeitos que o primeiro episódio do Clube da Felicidade tem são defeitos de piloto e sinto isso que tu estavas a dizer do meio masturbatório eu, eu queria me sentir mais nos pés do Carlos para perceber exatamente o processo que ele está a atravessar mesmo que eu uhum. na minha vida não decidisse morar com o meu primo IP e vender o meu carro eu preciso de perceber o processo do Carlos e a situação do Carlos para acompanhar o processo dele. Eu tenho que me rever na situação em que ele está. E eu acho que o primeiro episódio falha e a partir daí vão acertando cada vez mais. Ainda não vi o quinto, mas eu sinto que a série sim, eu, demorou eu, mais eu tempo do que devia a acertar o tom.
1: Sim, eu, eu sim, no fundo a série obriga-nos a habituar-nos nós ao tom da série e não, e não ao contrário. Se eu também Exatamente. gostei mais do terceiro e do quarto. Uh, o que depois falamos se, se o payoff é suficiente, okay. e, e, e o próprio Carlos fala disso durante o, durante o episódio, com a pressão de, de ter um, um final para as coisas. Uh, mas eu, eu vou dizer uma coisa: ele já fez estas duas séries e eu acho as duas séries boas. Eu, eu cheguei a esta série, atenção, boa, eu estava a dizer que é meio masturbatório, mas eu acho a série boa no no Sim, o meio
0: masturbatório não é mau, uh, eu posso dizer que o, que o Inside do Bow é masturbatório.
1: Sim, e é, e é. Mas funciona, para mim funcionou, funcionou de maneiras diferentes.
0: Mas o que eu tinha dizer não, é... sem dúvida, sim. É,
1: entre, entre estas duas séries, o Carlos fez como é que chama a outra? O...
0: o resto da tua vida.
1: A cujo o André, o resto da tua vida. Eu gostava muito de ver o, o Carlos a contar uma história sobre outra pessoa. Ou inventar inventar uma personagem. O, o resto da é tua vida é sobre ele.
0: outra pessoa, se calhar por isso é que gostas mais.
1: Não, não, sim, mas tem o próprio Carlos... Uh, eu queria que ele contasse uma história de ficção que não tivesse, que não tivesse o Carlos
0: tu querias que ele deixasse uma série ou um filme?
1: sim uh, que é o que ele fez aqui mas que não fosse sobre, sobre, sobre ele inventa uma personagem completamente que não, que em que tu não apareças em que não aparecem os teus amigos que eu já vi mil vezes uh, conta uma história diferente porque eu acho que ele tem isso dentro dele e, e eu, acho, eu acho que ele está feito um realizador, isto, a, série, a realização, os créditos, está tá a meias dele com outra pessoa, uh, provavelmente até para algumas coisas mais técnicas, mas ele em termos de ideias, em termos do que ele quer contar, a preocupação que ele tem com, com os detalhes todos do de, de guarda-roupa, adereços, música, edição, o Carlos está feito um realizador super interessante, eu queria vê-lo a contar outras histórias, que não tipo histórias do meio, sabes? Sim, sobre um bombeiro, sei lá sobre, sobre, sobre alguém que fosse outra coisa que não tivesse nada a ver com, com o meio artístico
0: Sim, percebo o que é que queres dizer uh, e queria só terminar o momento Clube da Felicidade a dizer que uh, adoro a música do genérico do Benji Price É excelente, é excelente. a música do é genérico muito... é inacreditável e não está no Spotify que eu já procurei e eu gostava que estivesse só para eu poder ouvir em loop Enquanto faço outras coisas. Eu adoro, adoro a música do genérico. Uh, e a música a -me do. Melhor.
1: Acho que é do. Acho que é do quarto episódio. Que. Quando eles estão a começar a ensaiar a musical e, tá, e a Rabriga está a tocar ao piano na piscina. Uh, essa música é super gira também.
0: Sim, não sei qual é essa, na verdade. Mas. Mas a banda sonora toda a é muito quarto. boa.
1: É, é. Já, mas não Vamos me lembro lá, que música tem...
0: que é. Não me, lembro, não me lembro da música.
1: Ele tem. Ele tem. Ele tem, tem um olho excelente e tem uma atenção ao detalhe. Excelentes, e tem boas ideias de escrito. Eu travo a lo contar uma história que não fosse sobre o uh, mainho dele,
0: sim, senhora. Uh, Pedro, eu só tenho mais duas coisas para falar, são muito rápidas. Então conta, porque eu já andei nada. Uh, uma é a minha mulher uh, criou um podcast. Ah, um podcast. sim, senhora. Podemos mencionar aqui porque não. Já que eu tenho aqui esta coisa nas costas dela contigo, ela arranjou umas coisas, uma coisa nas minhas costas com a sua amiga Joana Sim. Joana Silva, que é um podcast sobre livros um, chamado livra em que ela e a Joana falam sobre livros que andam a ler, livros que não gostam. Elas são provavelmente as duas maiores consumidoras que eu conheço de livros e resolveram ligar microfones e falar as duas sobre Uh, o que gostam, o que não gostam, um livro X, livros Y, uh, modas, tendências, coisas que saem, coisas antigas. E então, uh, para quem gosta de ler e de falar de livros e ouvir falar de livros, e para quem gosta até, quem sabe, da minha mulher, por favor vão ouvir, uhum. porque acho que fica aqui a dica e chama-se Livre-te. Ainda não está acho no iTunes, que porque nenhum podcast consegue nas primeiras semanas ah, atinar pois. com o iTunes, é sempre o mesmo broche, oh, todas as pessoas que têm um podcast sabem isto, portanto eles, elas ainda não estão no iTunes, mas estão no SoundCloud e no Spotify, podem ouvir numa ou na outra. Já estão
1: no Spotify também, boa
0: Já estão no Spotify com o Spotify, é muito simpático e aprova logo ao fim de, sei lá, três horas. Um, e pronto, livra-te da Rita da Nova e da Joana Silva.
1: Eu vou ouvir também em breve, portanto, mas apoio muita iniciativa, porque... Porque gosto muito ter duas pessoas envolvidas.
0: Eu também gosto, gosto muito delas as duas, acho que elas têm uma dinâmica muito engraçada. Estão a falar de uma coisa que adoram e, portanto, estão super motivadas e têm imensas ideias para episódios e coisas para dizer e Ah, isso quê. vai
1: passar. Isso, isso vai passar. Quando chegarem isso... aos 5 anos isso já, é
0: já... O entusiasmo depois passa, não é Pedro?
1: Passa, é... passa rápido até.
0: Mas pronto, fica aqui a minha menção para também ficar aqui mencionado e para a minha mulher saber que eu falei aqui. Uh, pois, quando... é mais por isso,
1: não é? Sinto que Pois quando forem é a mais... ver
0: a Não, porque depois a Joana, que também é ouveste, vai ver a descrição do. O que é que eles falaram neste episódio? Quando tiver aqui este podcast, então eu sabe. vou pôr.
1: Ok, eu vou pôr na descrição, assim e assim, como aquilo tem os minutos, elas podem vir a ouvir só o minuto em que falamos delas. Ela não é ouve. sobre elas. Ah, a Joana se calou, a Joana Rita nunca ouviu o private
0: joke. Portanto... Eu, eu, eu acho que a Rita nunca ouviu um minuto disto.
1: Não, só tu ouviu. Ela já participou em mais minutos do que ouviu, isso digo-te é com toda certeza.
0: Sim, e há bocado veio fechar aqui que a porta já foi tu, para não me ouvir mais.
1: Portanto. Compreendo. Eu adorava fechar essa porta também, mas não tenho uma porta. eu tenho mesmo me te ouvir. <risos> mesmo nos ouvidos, no principal todo fones, a tua voz entra mesmo direto no meu set.
0: Pedro, só tenho mais uma coisa muito rápida para falar. Uh, tu sabes como hum. eu adoro os jogos indie, assim aqueles joguinhos pequeninitos, rápidos e, e muito divertidos, que não são daqueles jogos que custam 80 euros na loja da Playstation então, mas... e da Xbox. Fizeste uma
1: pausa no Far Cry para jogar outro jogo?
0: Sim, sim, porque o Far Cry estou a jogar com o meu irmão só.
1: Ah, pois é, vou fazer é, essa contingência que eu já não estava a lembrar. Pois é, tens a contingência de...
0: Exatamente, exatamente. E então comprei um jogo... Hum... Custa, eu acho que paguei 14,99 por ele. Sim. É, mas é possível que neste momento esteja a menos do que isso, está a 11,99 ou 10,99. Eu não sei quanto é que o jogo está a custar neste momento. Mas o jogo chama-se Journey. Ah, é... compraste o
1: Journey. Ah, o Journey é clássico. O Journey é. é, é, é... Já jogaste? Eu nunca Primeiro. joguei. Eu não joguei, mas tive quase para comprar na altura. não sei porque não comprei. Mas o Journey é assim, dos primeiros mega sucessos de, de Indies. Assim, para consolas de
0: pá, exatamente. Sabes que tu já me tinhas falado deste jogo? E o meu irmão eh, tem um Excel com o top dele dos jogos que ele gostou mais de jogar na vida. E estava lá o Journey em terceiro. E eu, porra, tu tens um jogo que eu não conheço yeah. lá em terceiro. E ele, pá, vai comprar imediatamente este jogo e joga. E no domingo, o Journey
1: tu... é o que de 2011. Pai, uh, boa
0: questão, boa questão.
1: Isso agora tu é que é... levantaste, Pedro investiga lá aí no instante. O Journey já tem uns anos, eu lembro que o Journey foi assim dos primeiros... É de
0: 2012.
1: Ah, está perto. Tá
0: e perto. ganhou um BAFTA de melhor videojogo.
1: Uau, ok. Nem sabia que o é... BAFTA estava a dar prémios de videojogos, mas...
0: Para quem não conhece eu vou explicar. O jogo é de uma produtora chamada Dead Game Company e é, vou já dizer, o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida. Yeah, uh... tenho ideia
1: disso.
0: O jogo é... Não tem um diálogo, não tem uma única linha de algo. E o objetivo é no início mostra uma montanha e uh, tens que levar a tua personagem até ao topo da montanha. Só isso uhum. é a premissa disto? É mas assim é, é, meio...
1: mas a montanha é meio deserto, não é?
0: Sim, aquilo tem uma espécie de um deserto. mas a certa altura tens assim umas coisas que tens que uma espécie não é bem plataformas, não é ob... obstáculos, mas tens assim um percurso tens de percorrer para lá chegar. Pá, e a meio do nada, tu a jogar o jogo. E aparece-me outro bonequinho exatamente igual a mim. E se tu carregares na bola, quando estás a jogar na Playstation, não jogar na Playstation este, quando estás a jogar, carregas na bola e a tua personagem emite um som... Hum. Uh... E eu estava a carregar e o outro, outro bonequinho que me apareceu respondia-me. E eu, ah, que giro. Está aqui uma coisa de AI, de Artificial Intelligence. E de repente uhum. eu andava de um lado para o outro, ele vinha atrás de mim às vezes ele ia para outro sítio e carregava muito na bola e fazia assim o som para falar comigo. E eu percebia, ah, ele é que eu vá para ali, eu ia com ele e não sei que, não sei o que mais. E eu passei o jogo todo com esta outra personagem, a fazer o percurso, a descobrir coisas, etc, até chegar ao fim do jogo. O jogo joga-se todo em duas horas, duas horas e meia. E okay. fiz a viagem é toda. Um é, é muito curtinho. Mas, pá, mas é super bonito. Tenho vontade de jogar outra vez, todo de seguida. E eu passei o jogo todo a pensar, ah, que giro, mas isto é, é outro jogador online? Mas eu não me inscrevi online para jogar com outra pessoa. Isto é AI. Pois. Isto é AI. Pá, e chegas ao fim e põe lá o um nome tiveste a fazer esta viagem com este jogador da Playstation. Não sei ah, quem que me que metem que o fixe. nome da pessoa. Portanto, eu tive o jogo todo emparelhado com, com outro jogador. Sem, te sem fazes,
1: ter certeza.
0: Sem saber. Digo-te Uma coisa. É a experiência de multiplayer mais simpática, bonita e orgânica que eu já tive em toda a minha vida. Porque nós fizemos os dois juntos o jogo, eu nunca comuniquei com ele, não sei quem é aquele estranho, não falamos, não há nenhum tipo de chat ou de voice chat, ou não há nenhum sítio onde eu possa escrever. Tá, eu e contrasta nós... bem com a
1: tua quanto a tua experiência do Warzone, é, é, pá, a mandar marroquinos espanhóis. Sim, sim, pá. E,
0: pá, e foi espetacular a viagem toda que fiz com aquela pessoa que não conheço lá de nenhum, não sei quem é, nem nunca vou voltar a saber. É, pois é, nunca é uma vai experiência... Saber, tão bonita, tão orgânica. É meio poético,
1: mas parece-me que o jogo é meio poético também em si, portanto, Pá, é que essa parte da experiência também seja, também seja poética.
0: É, é lindíssimo mesmo. Eu acho que é, é, ao mesmo tempo que tens a diversão de estar a jogar um jogo, aquilo é quase meditativo, eu acho que vale a pena, tipo, carregar no play, começar a jogar por os fones e durante duas horas estás ali a viajar para só o jogo assim, é... É... Eu, te... eu não sei porque é que eu não comprei, eu, a
1: dizer... eu não sei porque é que não comprei o jogo na altura, porque eu lembro de ouvir super bem, ter visto imagens e vídeos e ele parecer-me super interessante, mas não sei porque é que. Pá, e a música a é lançar.
0: lindíssima, visualmente é lindíssimo. Tens esta experiência de nada. agora já sabes que é mesmo um jogador, mas tens esta experiência uhum. de nonada a aparecer lá o outro e começares a fazer a viagem com ele. E depois é giro porque a, o teu boneco em alguns pontos do jogo precisa estar muito perto do outro. Porque senão começa a perder, não é a vida, mas tu, quando jogares, percebes. Mas tens de estar muito perto do outro, e então, uhum. tipo, se o outro se afasta, tu começas a preocupar-te e a dizer, Não, anda para o pé de mim, e tens que ir para o pé dele e ele para o pé de ti, e chamas com a bolinha. Mas com o também som. não
1: tens, pois, não tens como comunicar a não ser com esse, com esse ruído.
0: É a única maneira que tens é carregar na bola e o teu bonequinho fazer um som. Aparece assim um caractere que esquisito é, e, e faz assim uma espécie de uma nota. E. e, e no meio da música do jogo, quando tu carregas na bola e fazes a tua nota e a outra personagem também faz a nota dela, aquilo cola com a música que tu estás a ouvir durante o jogo. Pá, o jogo ah. é lindíssimo! É das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Foram duas horas absolutamente mágicas e fantásticas. Eu adorei o Journey. E é, e disso, é
1: difícil ou é só de, de perceberes como é que se avança naquele mundo?
0: É, eu não acho difícil é mas acredito que quem tenha pouca experiência em jogos que demora mais tempo a perceber as dinâmicas e como é que as coisas fazem mas okay. eu não acho o jogo difícil eu acho que o jogo é feito para, de facto, apreciares a viagem mais do que teres dificuldade uh... pois, eu gosto desses jogos que Com são espaços de
1: narrativos de, de não teres que ter não ser um jogo tanto de skill mas ser mais um jogo de caminhos, sabes cada vez uhum. me interessa mais esses Uh, não interessa se tu consegue descarregar tipo 14 vezes no X e depois no, no quadrado há muito tempo, interessa tipo queres ir por este caminho ou queres ir por este caminho e depois há uh, ramificações narrativas para cada um desses coisas eu estou mais interessado nesse tipo de jogos ultimamente do que do que em, uh, button smashing
0: sim, percebo perfeitamente estou uh, a ver aqui, só para terminar aqui este capítulo estou a ver aqui que neste momento na Playstation Store, para quem tiver Playstation neste momento exato em que vos estou a falar Uh, o jogo custava 15 dólares, mas eles estão com uma promoção de 50% e está a custar 7,50 dólares.
1: Ah, ok.
0: Não sei mas quanto é que isto ah, em euros.
1: De, pois, está a ver na Playstation americana que pode não estar, na, na PS Store americana, que pode não estar com os preços, com os descontos uh, da nossa. Só para... Toda razão. Tenho costume ter. Mas que vez a PS Store Portugal deve dar para... para encontrar. Também não sei se vale a pena, porque sinto que as pessoas podem fazer isso por elas próprias.
0: Sim, uh, PS Store Portugal.
1: O relato consegues?
0: PlayStation Store. Adquire este título, está aqui a dizer. Está com a mesma promoção, chupa, Pedro. Uh, eram eu não 15 anos. Só estava euros, a dizer, história, eu estava a dizer que <risos> Ok, ok. E a oferta termina a 27 do 10, que é ontem, porque nós estamos a gravar isto na quarta-feira. <risos> eu, uh, eu juro que estava achar que isso ia acontecer. É então, então... malta é a promoção que nós estamos a falar enquanto gravamos, acabou ontem <risos> enquanto estávamos a gravar, portanto o Pedro ainda vai a tempo de ir imediatamente gravar, gastar 7 euros e meio ai, ai. para vocês é que ai, não, foi.
1: Eu, 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 vou, eu vou estar do lado dos meus, do meu público e não vou sofrer de coisas que o meu público não pode fazer oh,
0: o super... de poupas não sejas falso não
1: estou a Ah ai estou palhaçada agora Olha, sabes que eu vida. nem sei se consigo ligar a minha playstation neste momento sem ter que fazer atualizações até mais fácil as televisões? Pois, mas depois vou estar duas horas e meia no cinema contigo.
0: Ah, mas se ligares agora, ainda vamos para o cinema só daqui a duas horas e meia.
1: Pois, está bem.
0: Estás a arranjar problemas onde eles não existem. Tens uma razão, tens uma razão mas pronto, não temos absolutamente mais nada para falar esta semana nem eu nem o Pedro uh, fica aqui a promessa que para a semana vamos falar do Dune parte 1 do Villeneuve que estreou agora uh, e que vamos ver hoje portanto vimos ontem, vamos uhum. falar para a semana e pronto, e obrigado por nos ouvirem obrigado por estarem desse lado, nós esta semana o nosso Patreon só para ah, ficar aqui a nota
1: a dizer, estava a achar fizemos
0: estranho. por causa do Orçamento de Estado e da discussão do Orçamento de Estado resolvemos fazer um top 5 de filmes sobre dinheiro e não vou fazer spoiler do top porque há bons filmes sobre dinheiro mas uhum. se vocês gastarem do vosso dinheiro e forem ao Patreon têm não só este top 5 de filmes sobre dinheiro como têm para a semana o nosso filme club com um filme bom que vai ser qual Pedro? tu é que já viste vi eu nunca vi vai ser um filme que
1: e agora vou fazer spoiler está num dos nossos top 5 de hoje Pedro, uh, Pedro um já, de as 92. pessoas já sabem em
0: quem é que está porque se eu não vi tu viste está bem mas
1: vão ter que ver com essa informação sinto que conseguem <risos> O uh, um filme de 92 chamado Glen Gary Glen Ross, que é um filme escrito pelo David Mamet e que eu vi há vários anos e gostei muito, e estava com vontade de rever. E o que é o Filme Club? Se não, mas desculpa eu uh, rever os filmes bons que, que eu gosto. Uh, por acaso, não sei quantos filmes bons do Filme Club é que eu vi pela primeira vez no Filme Club.
0: Houve ali, no início dos filmes bons, estou a falar dos bons, houve ali, pei, quatro, achou de seguida que eu nunca tinha visto. E depois vimos o. há 15 dias, não, há um mês. Vimos o do Hitchcock uh, e o do é assim, Hitchcock que, eu acho que foi o primeiro que, que, eu que já tinha visto, visto
1: achou. Pela, o, que eu tenho visto pela primeira vez eu acho que só me estou a lembrar do Kurosawa do Ah não, aliás Mas, que eu já tinha visto também Estou com a ideia que já tinha visto todos os filmes bons que nós fiz, falámos lá Se é relevante Não, e aliás Verdade, não Vamos sei porque é que não acabámos isto terminado. já
0: há dois minutos. Uh, mas pronto. É, ou é. há dois, ou
1: há. Eu ia dizer há dois anos. Portanto, vê lá tu como é que nós estamos a. Uh, há dois anos nós acabámos. Uh, o problema o foi
0: depois voltarmos. Uh, depois foi. Mas pronto. Pedro, para a semana estamos de volta. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ouvem. Gostamos muito de vocês. Vão ao nosso Patreon dar-nos dinheiro para ver filmes sobre dinheiro. Adeus. Agora Tchau. aparecia o Bernie Sanders, não é? I Once Again.
1: Uh... Uh, sim, precisa aquele mesmo do,
0: uh, come, do, do Sanders. Uh, uh, for, uh, ask for your uh, financial support. Está feito, exato.